אחד הקטעים האהובים עליי בהגדה של פסח הוא המשנה במסכת פסחים פרק י' שנאמר בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בציתים ממצרים זה קטע שאני ממש אוהבת באופן אישי ומדוע? כי לא מדובר כאן על משהו שהוא ציווי אינטלקטואלי שצריך לזכור או שצריך להגיד אלא מה שהמשנה אומרת כאן ומה שאנחנו אומרים בהגדה זה שאנחנו צריכים לחוות אנחנו צריכים להיות שם אנחנו צריכים בכל דור ודור לכאורה ממש לצאת ממצרים שזה חוויה אחרת לגמרי רק אדם שהיה במצרים והיה עבד יכול באמת להעריך את עניינה של חירות ולא לקחת את החירות ואת החופש והיותנו בני חורין כמובן מאליו כמה המילים האלה משמעויות בכל דור אבל בייחוד משמעותיות בזמן שאנחנו נמצאים כאן עכשיו כמה אנחנו לומדים להעריך את החירות שלנו לפני קריאת שמע אנחנו אומרים המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית זאת אומרת שאנחנו צריכים לא לקחת את הבריאה כמובנת מאליו וכך גם אנחנו אומרים על התורה ברוך אתה אדוני נותן התורה בלשון הווה כאילו זה קורה היום מה הרש"י אומר על הגמרא בעניין הזה? שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים מכאן שהכל צריך להיות מנקודת מבט חדשה של הערכה מצד המקבל שלא ניקח שום דבר כמובן מאליו ובמיוחד לא את החירות שלנו אנחנו צריכים ממש לחוות את העניין כאילו יצאנו ממצרים וכדי להבין ולהעריך את החירות זה מה שאנחנו צריכים לעשות אבל לא רק כדי להעריך את החירות אלא כדי לחשוב שלב אחד הלאה אם אנחנו בני חורים זה לא סתם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו מה אנחנו צריכים לעשות עם החירות הזה משה פונה לפרעה ודורש שלח את עמי ויעבדוני לא שלח את עמי כדי שיהיו חופשיים אלא ויעבדוני יש משמעות לחירות שלנו בנימה אישית, השבוע הייתי שבוע שלם בבידוד עם הבת שלי וארבעה נכדים ויצאנו לחירות אתמול אחרי צהריים ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה עושים עם החירות הזאת? אז בפועל אנחנו מצווים לאכול מצות, לשתות ארבע כוסות, לאכול מרור, אבל איך באמת חווים ומרגישים כאילו הוא יצא ממצרים? זה משהו שקרה בעבר לפני שלושת אלפים שנה? אז יש שינוי נוסח מהמשנה שהרמב״ם מביא ביד החזקה והרמב״ם אומר לפיו בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו והוא גם מוסיף כאילו הוא בעצמו יצא זה הרמב״ם בהלכות מצה חמץ מצה אולי נקרא אותו בפנים בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר ואותנו רוצים משם ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית כלומר גם הרמב״ם חש בבעייתיות הזאת של איך אני יכול להרגיש משהו שקרה לפני שלושת אלפים שנה 
ואולי הרמב״ם נותן לנו איזשהו כיוון, איזשהו דרך. איך באמת אני עובד על זה שאני אחווה כאילו אני יצאתי ממצרים. והוא מציע שאדם צריך להראות את עצמו. שהמעשה החיצוני משפיע על איך אני מרגישה. וזה אולי כמו שהרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, אומר במסילת ישרים, בביאור חלקי הזריזות, נמצא כאן במקור שלוש על הדף, הרמח"ל אומר ככה: כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית, ובוודאי שמסורה בידו היא החיצונה מהפנימית. אך אם משתמש במה שבידו, יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך, כי תיוולד בו השמחה הפנימית והחפץ והחמדה מכוח מה שהוא מתלהט בתנועתו החיצונית ברצון. ואומנם כבר ידעת שהנרצע ביותר בעבודת הבורא יתברך שמו הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. כלומר, אומר הרמח"ל באותו כיוון של הרמב״ם, שעל ידי מעשים חיצוניים אתה משפיע על הלב, את משפיעה על הלב שלך, על הפנימיות. ואני רוצה לחלק את הדיון שלנו כאן היום על לימוד רעיוני לשני חלקים וגם לימוד לרעיונות באמת בליל הסדר, איך אנחנו באמת עושים דברים חיצוניים שמשפיעים על הלב, שזה הדבר הכי חשוב, איך אני מראה את עצמי, איך אני רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. אז כמו שאמרנו, הרמב״ם אומר חייב אדם להראות את עצמו. אז איך אנחנו עושים את זה בליל הסדר? אז נכון שבוודאי דיברו על מתודיקה של ליל הסדר. ליל הסדר אמור לעשות את זה. אבל מה שקורה זה שאנחנו כבר אומרים את זה. הרבה דברים גם שהיו נכונים פעם לעורר את הרגשת החירות בליל הסדר, הם כבר לא שייכים. להיום, אנחנו עושים אותה מצוות אנשים מלומדה, והם גם לא באמת רלוונטיים, אבל, אז אנחנו צריכים לעורר ולהפוך את זה לרלוונטי מחדש, לקחת את אותו עניין ואת אותו רעיון מהותי, ולחשוב איך אנחנו עושים את זה רלוונטי. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשוב על הפעילות הזאת. אנחנו למשל בליל הסדר שלנו, אני לא יודעת אם יש אנשים שעושים את זה, אנחנו מתחפשים בליל הסדר. ו... יש כל מיני מנהגים, אני יודעת, מנהג תימן זה לצעוד ולשאול מנין באת, ממצרים ולאן אתה הולך, לארץ לאן, אז אנחנו ממש עושים צעידה כזאת, במיוחד עם הילדים זה מאוד משמעותי. בנוסף, חשוב לזכור שחייב אדם להראות את עצמו. כלומר, אם עורכי הסדר, כל מה שמעניין אותו זה לתקתק ולהגיע לנדלח ולהגיע לארוחה, אז אין סיכוי שבעולם שהמשפחה ושהילדים יחוו את החוויה. חייב אדם להראות עצמו שגם הוא חווה את העניין של היציאה לחירות ואז הוא כבר ישפיע על כל המשפחה יש כל מיני רבדים וכל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה הייתה שנה אחת שקיימנו דמיון מודרך עכשיו חשוב לזכור לגבי ליל הסדר כשיש ילדים יש גילאים שונים ויש ילדים קטנים ויש נוער ויש מבוגרים וצריך לנסות לתמרן בשביל כולם וגם בשביל אופי המשפחה בדמיון מודרך זה לא מספיק להגיד תחווה את זה תחווה את זה שהיית עבד. אלא איך עשינו את זה? אומרים לכולם, תעצמו עיניים. תחשבו איזה מראות אתם רואים, איזה קולות אתם שומעים, איזה ריחות אתם מריחים. צריך להשתמש בחושים ממש. בניסיון האישי שלנו בליל הסדר זה היה ממש מרגש ומאוד יפה. יש דרכים שונות לעשות את זה, אבל אצלנו זה ממש, חווינו את העניין הזה והצלחנו עד כמה שניתן 
לנסות להיכנס פנימה לאיך מרגיש בן אדם שנלקח ממנו החירות, שאומרים לו מה לעשות, שהחיים שלו הם לא שלו. עכשיו, נחזור לרמב״ם, יש דרכים שונות להבין את מה שהרמב״ם אומר פה, ביד החזקה, בהלכות חמץ ומצה. הוא אומר, חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. והרמח"ל במסילת ישרים אומר שהעניין החיצוני משפיע על הפנימי. ואני עצמי עושה את זה הרבה פעמים כשאני מציגה דמות. למשל, אני עושה את זה הרבה בפרויקט בת מצווה של מתן, כשאני בוחרת דמות להציג דבר שעוזר לי תמיד בכל הדמויות שאני מציגה. וכל פעם שאני מציגה דמות אחרת, זה איזה, אני שמה איזשהו אביזר. אני שמה את המטפחת, או את הג'לביה, או כל מה שניתן, והנה, אני כבר נכנסת לדמות. כפי שאומר הרמח"ל, ואנחנו יודעים את זה, דברים חיצוניים משפיעים על הפנימיות שלנו. אבל, מדגיש הרמח"ל, שאסור שזה יבוא במקום הפנימיות. וכך הוא מסביר במסילת ישרים בביאור חלקי הזריזות. מה שכבר ציטטנו במקור שלוש, ואומנם כבר ידעת שהנרצה ביותר בעבודת הבורא יתברך שמו הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. כלומר, כל העבודה החיצונית הזאת היא כדי להביא אותי ליעד של לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. עכשיו בואו נלך לרובד יותר עמוק, לדברי הרב קוק בספרו מגד ירחים. ניסן תרע"ד, מקור הרבה. ציאת מצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. מה שהרב קוק נותן בפרשנות רחבה לחייו אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הוא אומר יציאת מצרים זה לא מאורע חיצוני שהיה פעם, איזשהו מאורע היסטורי שאני חייב לעשות הצגה ולהרגיש שהייתי שם. לא אומר הרב קוק הנושא של החירות נמצא בתוכנו. היסוד של יציאת מצרים חי בתוכנו, ולכן אומר הרב קוק שיציאת מצרים הנה האביב של כל העולם כולו. אומר הרב קוק שהסיפור של עם שיוצא מעבדות לחירות, עם של עבדים שיוצא לחירות, זה סיפור מכונן, זה סיפור שחי בתוכנו, וחי לעולם בכל הדורות עד לימות המשיח. אם נראה, כיצד ראו אנשים שחיו בגולה? כל הסיפור הזה, זה דבר שיכול לעורר תקווה, להגיד הם יצאו לחופשי כנגד כל הסיכויים, גם אנחנו נצא ממצרים. זה האירוע המכונן בשביל הוגי הציונות שיושבים בגלות, ואין מדינת ישראל, ויציאת מצרים היא יציאה לחירות, היא סמל האביב בשבילם, סמל החירות בשבילם. היא מעוררת השראה, היא חיה בתוכנו, ומניעה תהליכים. וכמה הדברים האלה משמעותיים בזמן המאתגר והקשה שאנחנו נמצאים בהם היום. שאנחנו נסתכל על המהות הזאת של יציאת מצרים ונגיד הם יצאו לחירות כנגד כל הסיכויים בעזרת השם אנחנו לא מבינים איך, מה העניין של כל ומתי זה ייגמר אבל להאמין שאנחנו נצא לחירות. נראה למשל מה אומר הרצל. הרצל אמנם היה נחשב מתבולל אבל הוא למד בבית ספר יהודי מגיל שש עד גיל עשר ועל רקע זאת תראו מה הרצל חוזה הציונות כותב על עצמו כמובן לפני שהיה מדינה, לפני שהיה איזה שהם שורשים שהכל רק התחיל הוא אומר ככה מתוך uh, תולדות הרצל, כתובות, דברים שהוא כתב בעצמו הוא אומר ככה לא אוכל לכחד כי ביקרתי בבית הספר 
בתחילה שלחוני למכינה בבית ספר עברי. הזיכרונות היותר קדומים מבית הספר הוא, הן הן העמקות שהוכיתי בו. יען אשר לא ידעתי לספר ביציאת מצרים לכל פרטיה. בוא נאמר, הוא לא היה תלמיד הכי ממושמע. עכשיו, יאמרו בעלי הוראה רבים להקוטני חרם, על שאני זוכר יותר מדי אותו המאורע של יציאת מצרים. זה מדהים. כיצד מבטא הרצל את ההשפעה של יציאת מצרים עליו? בעוד ספר, ספר חיי הרצל, ישנו ציטוט נוסף בעניין הזה. תראו מה הרצל אומר. בהיותי ילד, עשה עליי הסיפור של יציאת מצרים, כפי אשר שמעתיו מפי המורה בבית הספר היהודי, וכפי אשר קראתי אחרי כן בעצמי, בספר את הניסים הנפליאות של יציאה זו, רושם עמוק מאוד. על כן הדבר היה לפלא בעיניי, וגם צר היה לי על זה, על שהמורה מספר על דבר השתחררותו של עם ישראל מבית העבדים, מיד בעניהם ונוגשיהם, בדברים כל כך יבשים וקרים. הסתכלתי בפני המורה. בשעה שהוא מספר על דבר יציאת מצרים משעבוד לגאולה, מאפלה לאור, והנה הם, הפנים האלה של המורה, שוקטים ומלאים מנוחה. הרצל התייחס לאותו העניין הזה של החוויה, והוא אומר בדבריו כיצד הסיפור כל כך מרגש, ואילו המורה אמר את הדברים אינטלקטואלית, סיפר את זה בצורה יבשה. מה שמחזיר אותנו, רבותיי, לחשיבות שהמורה, ההורה, עורך הסדר יספרו את הסיפור עם כל הלב, שהדברים יהיו חיים בתוכם. רק אם הדברים חיים בתוכנו, הם יכולים לעבור הלאה, לדור הבא. רק אם אנחנו חווים את זה בעצמנו, רק ככה זה ייכנס ללב. דברים שיוצאים מן הלב, נכנסים ללב, כפי שכבר אמרו חז"ל. ולכן אולי נאמר, חייב אדם לראות את עצמו. לא רק, תראו, יש פה עוד הוגים רבים, למשל, לא רק הרצל הושפע מסיפור יציאת מצרים. בואו נראה מה ברל כצנלסון אומר, מקור שבע פה. פסח. עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים. ודרך כל מחילות השעבוד, והאונס, והאינקוויזיציה, והשמד, והפרעות, נושא את האומה בליבה את הגעגועים לחופש, ומביאה אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש מישראל, על כל נפש ענייה ומרודה. מאבות אל בנים, דרך כל הדורות, נמסר דבר יציאת מצרים, זיכרון אישי אשר אינו מחוויר ואינו דוהה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך התמזגות של יחיד וכלל ברחבי כדור העולם, ובעמקי הדורות גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. איני יודע יצירה ספרותית יותר. מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע שום זיכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד. שכולו סמל להווה ולעתידנו כזכר ליציאת מצרים. אני מציגה את הדברים הנפלאים הללו, כדי שכל אחד, גם, גם מלבד העניין הרעיוני, באמת כפי שאמרתי, יוכל להשתמש בהם בסדר הפרטי שלו. אם חייב אדם לראות עצמו בכל דור, ראוי שנראה מה קורה בכל דור ודור, ולמצוא את הכלים האקטואליים לאותו דור, שיוכל לראות את עצמו ממש. 
והנה דוד בן גוריון כותב על זה במסגרת נאום שנאם באו"ם ב-1947. הנה מקור שמונה שיש לפנינו, ממש קטע מרתק של בן גוריון, ראש הממשלה הראשון. לעולה, לפני שלוש, כ-300 שנה הפליגה לעולם החדש אונייה ושמה מייפלאואר. היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד, היודע בדיוק מתי הפליגה אונייה זאת. וכמה אמריקאים יודעים זאת? היודעים הם כמה אנשים היו באותה אונייה, ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם. והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת מייפלאואר, יצאו היהודים ממצרים. וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית, יודע בדיוק באיזה יום יצאו, בחמישה עשר בניסן. וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים מצות. ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן. באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה. והם מסיימים בשני מאמרים. השתא אבדי, לשנה הבאה בני חורים. השתא אחא, לשנה הבאה בירושלים. כמה משמעותיים הדברים של בן גוריון, גם לנו עכשיו. אנחנו מתקרבים לחג הפסח, וכמה הדברים האלה רלוונטיים, שאנחנו אומרים בעזרת השם כולנו נצא מעבדות לחירות. והשנה זה יותר משמעותי מכל שנה. הרב קוק, כפי שראינו, מדבר על כך שיציאת מצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. לא רק של הציונות, לא רק של היהודים, אלא של כל העולם כולו. עכשיו בואו נראה מה אמר מרטין לותר קינג בנאום בהפגנה שלו באפריל 1957. הוא אומר את הדברים הבאים: ישנו משהו הלוואי שהייתי יכולה להגיד את זה כמו שהוא אומר את זה עם הקול המדהים שלו. ישנו משהו בנשמה שזועק לחופש. ישנו משהו עמוק עמוק בתוך נפשו של אדם שמבקש את ארץ כנען. אנשים אינם יכולים להסתפק במצרים, ובשלב כלשהו הם נעמדים וזועקים להגיע לארץ כנען. אך החירות לעולם אינה ניתנת לאדם באופן וולונטרי. המשעבד שולט עליך. הוא לעולם לא יוותר על כך מעצמו. אז שלא יהיו לכם אשליות. כאשר אתם יוצאים לשם הבוקר, החירות לעולם אינה ניתנת על מגש של כסף. זה אף פעם לא קל. מי שרוצה לצאת ממצרים צריך להתכונן, להרגיש הרבה שרירים כואבים. החירות לעולם אינה מושגת בקלות. היא מושגת בעבודה קשה, והיא מושגת בעמל, היא מושגת בשעות של ייאוש ושל אכזבה. זהו הסיפור הארוך של היציאה ממצרים. לפני שתגיעו לכנען, יהיה לכם ים, סוף, ים סוף לחצות. יהיה את הלב הכבד של פרעה להתעמת איתו, ויהיו הרי, הרי הרוע וגבעות הגורל שבמדבר להתבונן עמם. ואפילו, כשתגיעו לארץ המובטחת, יש בני ענקים בארץ. מה שיפה זה שיש כמה אנשים שהיו כבר בארץ המובטחת. הם ריגלו. ושם וקבעו, למרות שיש בני ענקים, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. כמה מדהימים 
הדברים האלה של, הר... של, של מרטין לותר קינג, שהוא באמת דיבר בזמנים מאוד קשים, אפלים בארצות הברית, של מצרים ואפליה על גזעית כלפי האפרו-אמריקאים, כלפי הכושים, והוא ראה השראה בסיפור שלנו של יציאת מצרים, כפי שאומר הרב קוק, שתישאר לעד האביב של כל העולם כולו, וכמה מרגשים הדברים שלו גם על רקע תקופתנו, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכולנו חלה, אנחנו נירש את הבעיות שלנו, נוריש, נוריש אותם, כאילו נתגבר עליהם בעזרת השם, ובואו תראו את הדברים המדהימים, המרגשים שהוא כתב יומיים לפני הירצחו באפריל 1969. הוא אומר ככה, מרטין לותר קינג וואו, אילו עמדתי בתחילת הזמן. וריבון העולמים היה אומר לי, מורטן לותר קינג, באיזה תקופה אתה מבקש לחיות? הייתי מבקש להתחיל את המסע שלי במצרים. או יותר נכון, הייתי יוצא לים סוף, עובר דרך המדבר, ויוצא לעבר הארץ המובטחת, אבל לא הייתי נעצר שם, הייתי מגיע לשנת 1863 כדי לראות נשיא אמיץ ששמו אברהם לינקולן, מגיע סוף סוף למסקנה שעליו לחתום על הצהרת האמנסיפציה. אבל גם שם לא הייתי נעצר. באופן מעט משונה הייתי פונה לריבון העולמים ואומר לו, אם תרשה לי לחיות רק מספר שנים במחצית השנייה של המאה העשרים. אהיה מאושר. איזו אמירה משונה. כי הרי העולם כל כך מבולגן היום. האומה האמריקנית חולה. הצהרות רווחות בארץ. בלבול בכל מקום. איזו אמירה משונה. אבל אני יודע. רק כאשר האפלה שולטת בחוץ, ניתן לראות את הכוכבים. ואני רואה את אלוהים פועל בתקופה זו במאה העשרים, בצורה מדהימה. משהו קורה בעולם. מרטין לותר קינג ראה את עצמו כמשה, ואת האפרו-אמריקאים שהיו עבדים בזמנו, בארצות הברית בזמנו, כממשיכי או צאצאיהם של העברים, של בני ישראל. הוא איך הוא אומר, ישנו משהו בנשמה שזועק לחופש, או כמו אשר פרידום, ישנו משהו עמוק עמוק בתוך נפשו של אדם, שמבקש את ארץ כנען. אנשים אינם יכולים להסתפק במצרים, ובשלב כלשהו הם נעמדים וזועקים להגיע לארץ כנען. הוא שואב גם את התקווה מיציאת מצרים, אך גם את האקטיביות לקחת את הגורל בידיים שלך. ודגש מיוחד ומעניין ששמעתי מדוקטור מיכה גודמן שדיבר כאן אצלנו, הוא אמר מעניין שיציאת מצרים מעודדת לאקטיביות וכאשר תחשבו יציאת מצרים באה בנס אבל נכון, יציאת מצרים זו דווקא גאולה על ידי נס ככתוב השם יילחם לכם ואתם תחרישו תחרישו אולם עדיין נותרה יציאת מצרים באמת האביב של כל העולם כולו היא השראה לכולם ומוערערת אקטיביות בעניין הזה שהרב קוק לא עוצר בהיסטוריה בכל הנוגע ליציאת מצרים. הוא אומר דבר נוסף, לא רק שזה מעורר השראה, אלא אנחנו עדיין באמצע התהליך של יציאת מצרים. בואו נראה את הדברים בספר שלו עולת ראייה. מקור 11 פה. יציאת מצרים הייתה מאורע כזה. שרק לפי מראית העין הגסה, 
נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם בעבר, ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של האנושיות כולה. אבל באמת, על ידי הכרה תוכית, אנו באים לידי ידיעה כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שלא נפסקת כלל. התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל, התפרצות אור נשמת אלוהים החיה והפועלת ברחבי העולם, עולם, אשר ישראל זכה לזה שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו תאיר את אורה להזריח אורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים במפעל העצמי של יציאת מצרים הולך ופועל את פעולתו הזרוע האלוהית אשר נחשפה במצרים לגאולתם של ישראל היא היא נטויה ועומדת בהכנת המשכת פעולתה בין הפסק והפרעה כלומר זה אומר שלפי הרב קוק הפירוש של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים זה כי אנחנו עדיין ביציאת מצרים קימה קימה אנחנו יוצאים ממצרים ורק לפי מראית עין זה כאילו זה מאורע היסטורי שפעם לפני שלושת אלפים שנה אירע אבל באמת פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל מעניין לראות איך הרב קוק, תראו איך הוא כותב היסטוריה, זה, זה לא טעות הכתיב. ראיתם? לא כותב את זה בטית, אלא הוא כותב מה זה היסטוריה, הוא כותב את זה בתף. ואם אנחנו מסתכלים, היסטריה, כלומר הרב קוק אומר, וככה הרב צבי יהודה היה מדבר, היסטוריה זה לא משהו שהיה פעם, אלא זה היסטריה, כלומר הרב קוק אומר, הקדוש ברוך הוא פועל בתוך ההיסטוריה. וכך גם הוא כותב בעולת ראייה, מקור 12 כאן לפנינו, בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בכוח הזרוע הנטויה להוציא אל הפועל את רוממות המעלה מעט מעט בכל דור. חייב כל אחד להשלים ולהשיג ולהרגיש את חלקו בשלמות המעלה. השייך לערכו ולדורו המגיע לו מיציאת מצרים. כלומר לדבריו התהליך הניצות של החירות התחיל ביציאת מצרים אבל לכל דור ודור מעט מעט יוצאים ממצרים זה תהליך עוד לא הגענו לחירות השלמה ולכל אחד מאיתנו יש תפקיד להוציא לחירות בעוד קצת עוד קצת לצאת ממצרים עכשיו כמה שוב הדברים האלה רלוונטיים להיום אנחנו לא יצאנו לגמרי לחירות לא הגענו לגאולה שלמה ואנחנו חווים איזשהו מצרים, משהו שמצייר אותנו היום. ואומר הרב קוקי, אנחנו אדימות המשיח, נמצאים ביציאת מצרים האלה. ולכל אחד מאיתנו יש תפקיד, אומר הרב קוק, להתקדם ולהוציא אותנו עוד קצת לתיקון העולם, לשלמות העולם. עכשיו, אם נחזור למתודיקה של ליל הסדר, מצד אחד בדור שלנו, מבחינה מסוימת זה יותר קשה, ומבחינה אחרת זה יותר קל. כשלא היינו עצמאים ולא הייתה מדינה, אז באמת קל יותר להרגיש עבד. בדור שלנו שאנחנו בני חורין, או לכאורה בני חורין במיוחד עכשיו עם מה שקורה בפנינו, ברוך השם עדיין בואו נשים דברים בפרופורציות. אנחנו במדינת ישראל הריבונית. קל לי להבין מה זה בני חורין. 
אך איך מרגיש עבד היוצא לחירות? איך אני מתחבר לזה שכאילו אני יצאתי ממצרים? אבל בדור שלנו יש מעט מאוד. יש יציאות מצרים. קודם כל בדור לפנינו יציאת מצרים שאחרי השואה, מרבד הקסמים, מבצע משה, מבצע שלמה של יהדות אתיופיה, ברית המועצות לאחר שער הברזל, פתיחת שווה האמת שגם היהודים שעולים היום מארצות הברית, קנדה, אנגליה, אפשר להביא לסדר שלנו סיפורים אישיים של יציאת מצרים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני למשל גם יצאתי ממצרים, עליתי לארץ בגיל שש, ואולי ראוי שאני אספר לילדים שלי את הסיפורים, או לנכדים שלי את הסיפורים. למשל, אני זוכרת שאנחנו עלינו לארץ, הייתי בת שש, אני בת למשפחה של תשעה ילדים, נכנסנו כולנו והיינו בירושלים, אני זוכרת שנאבדנו בדרך, היינו עולים חדשים בדרך לכותל, ולא מצאנו את הדרך, לא היה אז ווייז, תארו לכם, ופתאום אנחנו רואים שוטר. והשוטר רוכב על סוס, סוס לבן. וההורים שלי שאלו את השוטר איך להגיע לכותל והוא אמר בואו אחריי והשוטל הוביל אותנו לכותל ואימא שלי התחילה לבכות שאלו את אימא אימא למה את בכה ואימא שלי שהייתה מורה למוזיקה בבית ספר יהודי בהיברו אקדמי אוף לונג ביץ' הרב היא זכרה את השיר של המשורר מאירי משנות מ-1920 ומשהו ויש לו שיר על העיר תל אביב וכתוב שם בכל פינה עומד שוטר בן ברית והוא מדבר עברית. ואת אימא שלי זה ריגש כל כך, כי בארצות הברית היא אמרה, כל השוטרים הם אירים. והיא אומרת, פתאום יש שוטר מדבר עברית. זו גאולה, זו יציאת מצרים. גם מאמריקה יוצאים ממצרים. וכך כל אחד יכול לשבץ את הסיפור שלו ושל משפחתו, או סיפורי מורשת עמנו, כמו של נתן שרנסקי וכדומה. עכשיו תראו היום שרבים מאיתנו נמצאים בבידוד, או יצאנו מבידוד, או בכל מקרה אנחנו לא יכולים להתקהל בתוך הקהילות שלנו ואנחנו חווים דברים קשים. זה הזמן בליל הסדר באמת להרגיש מין סוג של עבדות, להודות אמנם על מה שיש לנו ולהתפלל על זה שאנחנו נצא לחירות, להתפלל לריבונו של העולם ואולי אפילו לעשות סבב במשפחה ולדבר על משמעות החירות ומה חסר לנו עכשיו בחופש שלנו שאנחנו לא יכולים לעשות כאילו אני מרגישה שהתקופה שלנו עכשיו זה הזדמנות באמת להסתכל כאילו על הדברים החשובים באמת בחיים שלנו חירות בשביל מה? מה, מה אנחנו עושים? מה אנחנו רוצים? אבל אולי עד נחזור לזה עכשיו אני רוצה ללכת הלאה, אנחנו מעמיקים ברבדים שלנו, ובואו נלך פנימה לכיוון חסידי, לכיוון פנימי ואישי. מה זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו? לא כתוב בכל דור ודור, הדור צריך לראות את עצמו, אלא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. יש חובה לא רק לאומית, אלא חובה פרטית על כל אחד ואחד, וכל אחת ואחת מאיתנו, לצאת ממצרים. בכיוון הזה הולך השפת אמת בפירוש הנפלא שלו. בואו נראה את השפת אמת כאן, מקור 13, אומר השפת אמת. בכל דור יש יציאת מצרים, לפי עניין הדור. וכל זה היה בשעת יציאת מצרים. וכפי אמונת האדם, כאילו יצא, נתגלה בחינה זו, 
הוא מרגיש מציאת מצרים של התא, ויוכל לצאת כל אחד ממיצר שלו. ננסה להבין, בכל דור יש יציאת מצרים לפי עניין הדור. זה הוא לומד מהכתוב, בכל דור ודור. זו הדגשה. אומר כאן שפת אמת, כל הדור יש לו יציאת מצרים לפי עניין הדור. השפת אמת דורשת מצרים לשון מיצר, מה שמשעבד, מה שמצר אותנו. כל דור יש לו מצרים שלו, יש לו שעבוד שלו. אם זה שעבוד לחומר, לצרכנות, לאייפון, לאידיאולוגיה, אפילו פוסט מודרניזם, אפילו חופש יכול להיות שעבוד. כל דבר יכול להיות משהו שמשעבד את הבן אדם, ששולט על חייו והוא לא שולט בהם עוד. אני חושבת שההזדמנות הזאת, עכשיו יש לנו הזדמנות של התכנסות פנימה, של התבוננות פנימית, דווקא עכשיו שאנחנו לא מתקהלים ואין לנו את כל הקליפות של הקניות והשופינג והבילויים והחוויות ביחד, אלא זו הזדמנות של כניסה פנימה, ולשאול את עצמנו, מה משעבד אותי? זה מה שאומר בעל השפת אמת, וזה הכיוון גם שהולך רב צדוק כאן שהבאתי לפניכם, וגם רב נחמן, מצרים מלשון מיצר, כל אחת ואחת, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו שיבוד, כל אחד יש לו מיצר, משהו שמיצר אותו, משהו שחוסם אותו, אותנו, אותי, ולכן כל אחת מאיתנו יכול להיות לו עבדות, זה יכול להיות הרגלים, זה יכול להיות עבדות לעבודה. ליצרים, לחומר, דברים שאנחנו, שאנחנו לא, לא מסוגלים, לא משוחררים מהם. ואומר בעל שפת אמת, ולפי האמונה של בן אדם, תראו בשפת אמת, הוא אומר, וכפי אמונת האדם, כאילו יצא מתגלה בחינה זו, מרגיש ביציאת מצרים, כלומר בידינו. איפה זה תלוי? היציאה משעבוד, יציאה מהמיצר, מאיפה? מהמיצר שלו, מהמיצר שלנו. שאנחנו נאמין, שאנחנו נצא לחירות מהמיצרים שלנו, אז אנחנו נצא לחירות. אני רוצה להאמין בזה, בכל ליבי, שכל אחד מאיתנו יש לנו את העבודה האישית שלנו, ויש לנו את העבודה הלאומית והעבודה האנושית שלנו, ושל כל האנושות, ואנחנו צריכים להאמין. של הסיפור הזה. יהיה סוף טוב. איפה זה תלוי? תראו מה אומר רבי נחמן, במי זה תלוי. תראו, קטע אהוב עליי, ואולי חלק מכם שמעתם, אני מביאה את זה בכל השיעורים, כי זה, זה ממש נקודה, נקודה פנימית שלי, שאני מאמינה בו. תראו מה אומר ליקוטי מוהר"ן תנינה מ"ו. ודע, שהמניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא, זה מניעות של המוח. הוא נדלג לכל אחד ואחד, נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו, וקשה לעמוד בהם. ודע שלכל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחן, וכפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם, אם ירצה, איזה דברים מחזקים. והמניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת המוח. המניעות שיש לכל אחת לעבודת הבורא זה מניעות של המוח. אתה חושב שיש לך מניעות. אתה חושב שיש לך מחסומים, מיצרים. זה מתחיל פה בראש. אתה צריך לדעת שאתה יכול לצאת. זה בידך לעשות את הדבר הזה. זה, זה, לי למשל יש מניעה גדולה מטכנולוגיה. 
למשל עכשיו בזמנים האלה, איך אני מקליטה את השיעורים. בעזרת השם מחר אני רוצה לעשות שיחת זום עם כל מיני דברים כאלה שמניעה ובעזרת השם אני מתפללת שאני אתגבר על המניעות שלי. גם השיר של הזמר ברי סחרוב, כמו הכיוון החסידי, תאמינו, בסוף הכל מתחבר, תראו את השיר שלו, עבדים, ואפשר גם להיכנס ליוטיוב ולשמוע את השיר שלו, הנהדר, גם הוא מתייחס לשיעבוד פנימי, והוא אומר, כי כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, כן, זה השפה שלנו היום, פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. תראו את השיר. הוא אומר, מה שאנחנו כל כך חושבים שאנחנו חופשיים ובני חורין בעידן המודרני, אנחנו משועבדים לצרכנות, למותגים, ליצרים, אנחנו לא חופשיים. ותראו איך הוא מסיים את השיר. הוא אומר, חלונות ראווה יפים פה, צעקו לבחירה. גם אנחנו תלויים עם פתקי ההחלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקינה? כולנו רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים? ממה? ממה אנחנו רוצים להיות חופשיים? ואני גם אומרת חופש זה יכול להיות שיעבוד, שלח את עמי ויעבדוני. כלומר השאלה היא לשם מה אנחנו רוצים את החופש? לשם מה אלוהים? לשם מה? כפי שהוא אומר, ובאמת זה הזמן שלנו להתבוננות פנימית, אוקיי, אז, אז מה אנחנו רוצים בחופש הזה שיש לנו? מה אנחנו רוצים בחירות? במה אנחנו יכולים להיטיב לנו? ולעולם, ומה כל הדברים שאנחנו חושבים שהם חופש, אבל בעצם הם משעבדים אותנו. ואני רוצה לגשת לנקודה האחרונה, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מה שהתורה בעצמה אומרת, שיציאת מצרים מהווה בסיס להרבה מאוד. החוויה של יציאת מצרים מהווה בסיס להרבה מאוד מצוות חברתיות, ליחס לחלש. כפי שתראו את הפסוקים, חלק מהפסוקים שהבאתי לפניכם פה, וכי יגור איתך, ויקרא, וכי יגור איתך גר בארצך, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר, והגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני הולכם, לא תעשו עוול במשפט, במידה ובמשקל ובמשורה, מאזני צדק, אבני צדק, איפה צדק. והיא צדק, והיא צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם אני אדוני, או בויקרא כ"ד, משפט אחד יהיה לכם כגר, כאזרח, כי אני אדוני אלוהיכם, והפסוק היפה ביותר בעיניי בשמות כ"ג ט' וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. החוויה של העבדות צריכה לחיות אצלנו בנפש. החוויה האישית נותרה חקוקה בזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם, ואתם ידעתם את נפש הגר. אני צריכה להיות רגישה כלפי החלש, כלפי האחר, כלפי השונה, כלפי אלו שאין להם מגן בחברה. לכן ישנה הגנה על המנוחה של העבד בשבת, וזה מיוחס לפסוקים, בפסוקים לחוויה של יציאת מצרים, שצריכה לפעול ולהיות ולחיות בתוכנו. ולדעתי זה נכון במדינת ישראל היום, 2021, יש לנו כל מיני אנשים שחיים בעבדות. זה עובדי כוח אדם שאין להם תנאים, זה נשים ששבויות בידי בעליהן, כן, עגונות, יש גם גברים ששבויים, יש כיום גם גברים עגונים, יש סחר בנשים במדינת ישראל, יש גם עובדים זרים. תראו, השבוע קרה, ו- 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 דבר, קרה דבר נורא. בטבריה, 
סליחה, לא להוציא לעז על הטבריאנים, אבל בטבריה תהיה אחד מבני, מבני עמנו, מבני ישראל, מבני מנשה, שהם נראים אסייתים, והתחילו להרביץ לו מכות, והוא הגיע לבית חולים מזה, כי התחילו להגיד לו, סיני, תחזור לסין, אתה הבאת לנו את הקורונה. עכשיו, לא משנה שגם לסיני, חס ושלום, אסור להרביץ מה זה, הקורונה נמצא בגנים שלהם, אבל, אבל תראו, גר, בני מנשה, שנראה קצת אחרת, והרביצו לו מכות, אז בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. החוויה הזאת של יציאת מצרים צריכה לעורר אצלנו סופר רגישות. ותראו כמה יפה ממחיש את זה, את הקשר בין יציאת מצרים והזמן הזה, חיים גורי, תחת הכותרת עבדי העברים. תראו מה הוא כותב. פה במקור 19, לא, לא מקור 19, במקור, זה יוצא 22, חיים גורי, זה התפרסם במעריב ערב פסח ב-1997, תשנ"ז, אבל תראו כמה זה רלוונטי עד היום. הוא אומר ככה, זמן רב לא ביקרתי בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. זה לא כבר, עשיתי בה כמה שעות. אם יש את נפשך לדעת את ישראל האחרת, לך לך שמה. לעיניי חלפו ללא הרף תועפות, רומנים, טורקים, פורטוגלים, ניגרים, גנאים, סינים, תאילנדים, אני אוסיף פה אריתראטים ועוד, בוני פתאום ורעמסס שלנו, וכן שרתיה וגורף ביביה של העיר העברית הראשונה, רבבות גברים עריריים. עדה גדולה של מבקשי לחם ועבודה. הם באו לשבור שבר בישראל. אנשי העבודה השחורה, עובדי הכפיים, הלא ראויה בעיני, בעיני הישראלים. דוד העבודה שלנו, רבים מהם בונים את ארצנו ומשרתים אותה בתנאי ניצול מחפירים, מתגוררים בחבובו, בחבורות, בצפיפות סרדינית. אולי אין הם דומים בדיוק לאבותינו העבדים בשיעבוד מצרים. נותנים להם תבן ללבן לבנים. אין הם מוכים בשוט. אך הם העבדים הזרים, החיים בינינו ולידינו, באזורי דרומה של תל אביב, של העיר, לא בצפונה. ומהם אבות לילדי גן, דוברי עברית. כיצד ומתי יעקרו וישלחו מכאן? תל אביב היא גם הם, כה קרובים, כה רחוקים. ערב פסח. כמה מקרב המעבידים יזמינו לשם שינוי בחג החירות בשם אהבת הגר את אחד האלמונים האלה להסב עם בני ביתו לשולחן. יש לשער כי כולם יישארו הלילה הזה בחדריהם הדחוסים, אומרים את אגדת פסח שלהם. חיים גורי אומר את זה ב-1997 בהקשר אחר, ואנחנו גם, כמה זה רלוונטי. כולם יישארו הלילה הזה בחדריהם הדחוסים, אומרים את אגדת הפסח שלהם. אני רוצה להוסיף כמעט לסיום באותו הקשר של חובה מוסרית מתוך היותנו עם עבדים שיצא לחופשי את המילים של מנחם בגין מתוך שידורו עם קום מדינת ישראל בקול ציון הלוחמת מוצאי שבת ו' באייר תש"ח ב-1948 הוא אומר במדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון השליט גם על שליטיה לא תהיה רודנות יהיו נושאי המשרה משרתי החברה ולא רודים בה. 
בל תהיה טפילות, בל יהיה ניצול, בל יהיה בביתנו איש, אזרח או גר, רעב ללחם, חסר קורת גג, חש, חש, חסוך בגד או נטול השכלה ראשונית. זכור כי גר היית בארץ מצרים. צו עילאי זה יקבע את יחסנו, שכנינו, וצדק צדק תרדוף. צו עליון זה יקבע את יחסנו בין איש לחברו. וואו, כמה זה משמעותי, ואני רוצה לסיים עם השיר שהיווה השראה לכותרת של השיעור שלי, כל אדם צריך מצרים. אמנון ריבק הוא מנחה בבית המדרש של מדרשת ארונים באזור חיפה, והשיר שלו ממחיש כל כך יפה את הרעיון של כאילו הוא יצא ממצרים. כל אדם צריך מצרים. אמנון ריבק. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים, להיות משה עצמו מתוכה, ביד חזקה או בחריקת שיניים. כל אדם צריך אימה וחשיכה גדולה ונחמה והבטחה והצלה, שידע לשאת עיניו אל השמיים. כל אדם צריך תפילה אחת, שתהיה שגורה אצלו על השפתיים. אדם צריך פעם אחת להתכופף, כל אדם צריך כתף. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים, לגאול עצמו ממנה, מבית עבדים, לצאת בחצי הליל אל מדבר הפחדים, לצעוד הישר אל תוך המים, לראותם נפתחים מפניו לצדדים. כל אדם צריך כתף, לשאת עליה את עצמות יוסף, כל אדם. צריך להזדקף. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים וירושלים ומסע ארוך אחד לזכור אותו לעד בכפות הרגליים. כמה זה משמעותי. כל אדם צריך כתף. כל אדם צריך להיות משה בשביל אחרים. אני חושבת שבזמנים הקשים האלה אנחנו צריכים באמת להסתכל מסביב. ולשאול את עצמנו איך אני יכולה להיות כתף בשביל אחרים. אז אולי אנחנו לא יכולים עכשיו להיות כתף פיזי ממש, בגלל המצב, בגלל הריחוק, בגלל הבידוד, אבל אולי אנחנו יכולים להשתדל יותר להיות כתף אנושי, נפשי, רוחני. להתקשר, להרים טלפון לאנשים, לשאול מה שלומך, לראות אם יש מישהו שזקוק לתרופות. מישהו שזקוק למצרכים, מישהו שזקוק לכל, לסתם עידוד מאוד מאוד משמעותי. ולכן אני קוראת לכולנו, ומתפללת עם כולנו לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה כולנו באמת לצאת ממצרים, ברובד של כל העולם, מתפללים לשלום כל העולם. לצאת ממצרים ברובד הלאומי, האישי, ולדאוג את שניתן בידינו להוציא ממצרים את כל אחד שעדיין נמצא במצרים גם כן. בעזרת השם, שיהיה לנו בשורות טובות לכל אחד ואחת מאיתנו, לעם ישראל ולכל העולם כולו, ושנזכה באמת לצאת בחג הזה, חג החירות, באמת באמת, לחופש. ו... ובשורות טובות.